0: Bonjour et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est quoi les interviews d'Eric Cooper Eh bien, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Et comme on en a pris l'habitude déjà depuis euh, pas mal d'années, de, de, on démarre avec une citation. Parler ne fait pas cuire le riz, citation qui nous vient de Chine. Avant d'aller plus loin dans ce podcast, allez, roulement de tambour prrr. Oui, je sais, c'est censé être un bruit de roulement de tambour, mais je suis un très mauvais imitateur. Alors, pourquoi des roulements de tambour Eh bien, parce que tout simplement, vous écoutez le 150e podcast des interviews d'Eric Cooper. Alors, qui est l'actrice du podcast d'aujourd'hui Eh bien, c'est Wendy Amran. Elle vient nous parler de la Chanbox. Et cette Chanbox vous permet de découvrir les richesses des mondes culinaires Asiatique. La première question que je lui ai posée, c'est de savoir comment est née cette passion, euh, Wendy, pour la cuisine asiatique. Voici ce qu'elle m'a répondu. Si vous voulez aller jeter un œil, avant peut-être de lui donner la parole, jeter un œil sur son site, sur la Chanbox.
1: eh bien voici le site www.chambox.fr. FR. Je suis passionnée depuis toute petite par l'Asie, ça a commencé par la Chine. J'avais des amis chinois quand j'étais en primaire, donc j'ai déjà un petit peu découvert leur culture par ce biais-là. Et, euh, et la cuisine dans l'absolu m'a toujours passionnée euh, je considère que c'est une, une occupation qui demande beaucoup de créativité beaucoup de recherche, beaucoup de, de tests et, euh, et voilà c'est quelque chose que j'adore explorer j'ai donc commencé à créer un blog euh, un, il y a un peu plus d'un an euh, sur la cuisine asiatique et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'intérêt de la part des gens et beaucoup de questions également parce qu'on connaît la cuisine asiatique dans son entièreté mais on ne connaît pas toujours les spécificités par pays, on s'y perd un peu, on ne sait pas identifier les goûts. Donc euh, voilà, le, 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 le blog a pris de plus en plus d'ampleur, euh, il a été suivi par euh, l'explosion d'un groupe Facebook euh, avec pas mal d'adhésions de, de la part d'un public assez large, et du coup l'idée m'est venue de créer une box thématique qui serait euh, un espèce de mini atelier de cuisine mensuel où on retrouverait des produits vraiment typiques d'une cuisine d'un pays d'Asie avec un e-book de guidance qui pourrait un petit peu expliquer euh, quels sont ces produits, comment on les utilise, quelles sont les spécificités de cette cuisine pour que les gens puissent choisir, pays par pays, d'apprendre de, de, à connaître une cuisine typiquement asiatique. La cuisine des pays d'Asie, c'est une sorte de, de bloc uniforme ou alors vraiment il y a des grosses différences entre les pays il y a des énormes différences entre les pays. Alors bien sûr, il y a des produits qui se recoupent. Par exemple, la sauce soja, elle est utilisée pratiquement dans toute l'Asie. Après, si on va du côté des Philippines ou de la Malaisie, c'est une sauce soja qui est beaucoup plus sucrée. Si on va du côté de la Chine, il y a une sauce soja qu'on appelle la sauce soja foncée qui sert à un type de préparation, la sauce soja claire qui sert à un autre type de préparation. En Corée, elle est encore différente parce que le processus de maturation du soja est différent de celui de la Chine et du Japon. Donc, il y a des produits qui se recoupent avec des petites spécificités locales. Mais à côté de ça, quand on traverse toute l'Asie, qui est quand même un continent absolument énorme, il faut le rappeler, euh, non, bien sûr, il y a, il y a des, des spécificités vraiment propres à chaque pays.
0: Et pour les, les Européens que nous sommes, est-ce que c'est facile ou pas euh, d'ouvrir son horizon gustatif justement à la cuisine asiatique
1: Alors ça, évidemment, tout dépend de la curiosité et de, de l'ouverture d'esprit. Il y a des ingrédients qui... Euh, qui, qui, qui sont vraiment très intéressants nutritionnellement parlant à intégrer dans notre alimentation. Par, par exemple les algues qui euh, commencent à arriver en Europe mais plutôt via la spiruline ou des choses comme ça, plutôt en termes de compléments alimentaires, mais pas vraiment en termes d'ingrédients culinaires. Et c'est vrai qu'en Asie, euh, par exemple au Japon et en, et, euh, en Corée, euh, les algues sont, euh, sont énormément utilisées. Ce sont des produits qui peuvent faire peur de prime abord parce qu'on ne les connaît pas, mais en fait ils sont hyper faciles à utiliser et à intégrer dans plein de recettes différentes. Euh, donc voilà, il faut avoir une ouverture d'esprit pour faire le premier pas. Je pense qu'après, à partir du moment où euh, on arrive un petit peu à les apprivoiser et à, à maîtriser le goût, euh, non, c'est pas, pas compliqué du tout d'intégrer euh, ces aliments à son quotidien. Moi, par exemple, les algues, j'en mets dans les soupes et dans les salades euh, de façon super régulière parce que ça s'intègre très bien à ce type de plat. J'ai un enfant qui a 4 ans et, euh, et qui en mange sans aucun souci, donc je pense que c'est plus des idées préconçues à dépasser qu'une vraie réalité de, de palais qui ne s'adapterait pas à certains aliments. Est-ce qu'on adapte le
0: goût des plats asiatiques pour les Européens, ce qui veut dire que par exemple, le même plat, un plat coréen par exemple, a un goût totalement différent en Corée, ou bien vraiment c'est le même goût et que si un Coréen vient goûter un plat coréen fait en Belgique, euh, il n'y verra pas la différence.
1: Alors ça évidemment, ça dépend des restaurants, mais euh, sincèrement non, je pense que le goût est adapté euh, de manière assez claire aux Européens. Vous parlez de la Corée, la Corée typiquement, euh, ce sont quand même des saveurs euh, très très pimentées euh, donc quand on n'a pas l'habitude c'est assez compliqué euh, de pouvoir apprécier le goût d'un plat, parce qu'on a la on a les papilles qui sont brûlés de prime abord si on n'a pas l'habitude de manger piquant. Donc euh, non, non, très clairement, les, la plupart des restaurants adaptent leurs euh, leur propositions euh, au type de public euh, qu'ils reçoivent, c'est certain.
0: Et quel est le plat asiatique que, pour nous, Européens, on ne pourrait pas manger Parce que, franchement, on ne pourrait même pas s'adapter au goût.
1: De nouveau, ça, ça dépend un peu de chacun. Mais il y a des spécialités, par exemple, de, de tripes ou alors le tofu puant en Chine, qui est quand même quelque chose d'extrêmement euh, puissant, euh, qui, qui, qui peuvent euh, rebuter, tout simplement, parce que ce sont euh, soit des, 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 des morceaux de viande dont on n'a pas l'habitude, euh, soit des, euh, des saveurs tellement prononcées ou avec un processus de fabrication... Euh, bah, qu'il qui est songeur, on va dire. <rire> euh, moi, personnellement, le tofu puant, par exemple, j'ai vraiment des difficultés à le manger, donc euh, je peux tout à fait comprendre que ce soit quelque chose d'un peu plus compliqué à appréhender. Et quel est l'aliment qui a, pour nous, Européens, le, le goût le plus surprenant De nouveau, ça dépend un petit peu de, 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 de ses habitudes de consommation. Hein. Hum le goût le plus surprenant. Mais il y a des, euh, des textures qui sont surprenantes, euh, euh, comme par exemple euh, le, les racines de lotus, euh, ce genre de choses, euh, qui sont très intéressantes aussi nutritionnellement parlant. Euh... Hmm, maintenant, les types de goûts, euh, je crois que ça, c'est tellement personnel que j'aurais un petit peu du mal. Peut-être la, la, la sauce de poisson, mais en même temps, c'est quelque chose qui est tellement répandu maintenant que c'est un goût très salé avec un petit arrière-goût euh, de, de poisson, d'anchois, marin. Donc euh, oui, ça peut-être que c'est une, une des choses euh, qui peuvent surprendre. Sinon, évidemment, il y a des fruits aussi asiatiques dont on n'a pas... Euh, forcément euh, l'habitude qui peuvent être surprenants au palais. Le poivre de Sichuan, voilà, ça c'est euh, un des produits qui fait partie de ma dernière box. Ce n'est pas du poivre en fait, ça s'appelle du poivre de, de, de façon usuelle, on utilise ce terme mais en fait il s'agit d'une baie dont on euh, retire la cosse et c'est cette cosse qui est utilisée pour, euh, pour agrémenter des plats et ça a un petit goût, euh, ça a un goût citronné euh, un peu d'agrumes, euh, et ça peut avoir une sensation un peu anesthésiante sur le bout de la langue, ça pétille légèrement donc ça, ça peut être par exemple quelque chose oui, d'un peu surprenant comme type de saveur.
0: Votre passion, vous avez eu envie de la partager, de mettre à disposition de tout le monde les, les produits asiatiques. Mais avant d'en parler, pourquoi ne pas avoir ouvert un, un restaurant ou une épicerie
1: Mais Parce que déjà, vu que j'avais envie d'avoir euh, cette double facette euh, informative et, euh, et commerciale vraiment de proposition de produits, euh, avoir un restaurant euh, qui, euh, qui pouvait euh, proposer la multiplicité des cuisines que j'envisage, c'est très compliqué parce que ça veut dire que soit je change de chef euh, tous les mois, euh, soit j'ai quelqu'un de Supra Calé euh, qui, euh, qui sait euh, proposer euh, des, des, des plats de tous les types de cuisine, donc c'est vraiment euh, compliqué euh, à envisager. Je pense que je n'aurais pas pu avoir le même rapport euh, à la clientèle que celui que j'ai actuellement, parce qu'une épicerie, c'est, euh, voilà, on arrive, on prend les produits, on, on passe à la caisse. On, évidemment, il y a d'autres formules qui pourraient, qui pourraient exister, mais là, vu que j'avais commencé par le blog et un contact un peu plus étroit euh, de discussion, avec les gens qui étaient intéressés par la cuisine asiatique ça me paraissait être un prolongement plus naturel que d'ouvrir un lieu physique et en plus du coup ça s'adresse à un public plus large étant donné qu'à l'heure actuelle je livre en Belgique, en France et au Luxembourg alors que si j'avais ouvert une épicerie localement à Bruxelles, bon voilà j'aurais été un peu plus ancrée dans un lieu précis Comment est née cette Chanbox Mais avant pourquoi Chan Alors Chan à double titre en fait parce que Chan c'est un titre honorifique en, en Chine un peu de la même façon que San au Japon. Euh, donc voilà, ça résonnait, ça résonnait déjà un petit peu à l'asiatique. Et alors c'est un, un petit hommage à ma fille que nous appelons Chan Chan depuis qu'elle est toute petite. Donc euh, voilà, vu que j'avais envie aussi de, de, de lui dédier le projet parce que je lui fais goûter pas mal de choses et qu'elle est très ouverte à la découverte. C'est un peu la réunion de ces deux facettes, la facette familiale et la facette asiatique. Et donc, comment est-elle née Vous vous êtes
0: levée un matin et vous vous êtes dit « je vais euh, créer la Chanbox
1: ». Non, en fait, j'ai commencé à proposer des suppléments euh, mensuels aux personnes qui suivaient mon blog euh, sur différents types de cuisine. Et, euh, et voilà, des échanges s'en sont suivis sur des questions sur les cuisines, euh, comment trouver ces produits. Donc, à force d'y répondre, je me suis dit « bon, vraisemblablement, il y a un manque… Euh, » peut-être pas d'informations, mais en tout cas de, de connexion d'informations avec les produits euh, parce que c'est vrai que quand on suit par exemple un atelier culinaire c'est hyper intéressant mais généralement on apprend une à deux recettes euh, on n'a pas forcément les produits à disposition après donc on sait faire une ou deux recettes mais ça reste quand même un petit peu euh, limitatif euh, donc voilà j'ai commencé à penser à ce que je pouvais proposer comme euh, alternative à ce qui existait déjà par rapport aux questions qui m'étaient posées et aux demandes et la Chanbox m'a paru être le, la proposition euh, la, la, plus, euh, la plus utile et la plus concrète parce que euh, ça réunissait et cette information via l'e-book de guidance et les produits à utiliser dans des recettes directement suite à la, à la livraison de la boxe. Voilà. Pour préparer vos recettes, il faut être un, un bon cuisinier non, je ne trouve pas. Je ne trouve pas parce que j'essaie généralement de sélectionner des recettes qui sont emblématiques de la région. Mais j'ai tout à fait conscience que dans une vie occidentale comme la nôtre, avec peu de temps pour se plonger dans des informations, pour se plonger dans les produits, il faut quand même respecter un cadre de vie professionnelle et familiale où on a généralement une demi-heure pour préparer à manger. Donc c'est généralement la durée maximale des recettes que je propose, c'est 30 minutes, euh, préparation et cuisson comprise. Justement, j'ai
0: lu dans vos informations qu'on devait utiliser un wok
1: pour cuisiner. C'est vraiment un élément
0: indispensable On ne peut pas utiliser une grande casserole
1: euh, Alors, une grande casserole, euh, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais euh, c'est vrai que pour ceux qui sont déjà familiers avec certains aspects de la cuisine asiatique ou qui utilisent déjà un wok, parce que franchement, c'est un instrument euh, génial qui permet de pratiquement tout faire, euh, je, je propose le wok en premier, en premier lieu, évidemment. Euh, maintenant, si on a une grande poêle, « Oui, bien sûr, on peut tout à fait cuisiner les recettes dedans, il n'y a aucun souci. » Et comment ça
0: fonctionne la Chanbox
1: Alors, la Chanbox commence un petit peu euh, à, à élargir sa proposition. Euh, parce que de nouveau, je réponds, euh, je réponds aux demandes qui me sont euh, qui me sont soumises par les gens qui, euh, qui achètent régulièrement la Chanbox. Mais de base, euh, la Chanbox, chaque mois, va dans un nouveau pays d'Asie pour proposer des produits typiques de ce pays et cet e-book de, de guidance avec recettes. On peut la commander entre le 1er et le 15 du mois. Euh, et on la reçoit entre le 22 et la fin du mois. Euh, alors ça, c'est le cadre de base. Il peut arriver qu'il y ait des petits excédents que je laisse en ligne pour qu'on puisse les, les acheter par la suite. Mais c'est vrai que comme euh, c'est un mouvement qui est en train de se lancer, euh, je cadre les choses entre le 1er et le 15 du mois pour, euh, pour être sûr que, que, voilà, que les choses puissent être faites dans les temps et que tout le monde puisse recevoir sa box euh, d'ici la fin du mois.
0: Et comment vous les sélectionnez les produits Vous allez sur place ou, ou bien vous les sélectionnez d'une autre façon
1: Non, en fait, je m'informe d'abord sur euh, le, le type de ressources qui peut cadrer avec euh, ce que je vais proposer. Euh, je regarde aussi où sont euh, les jointures parce que la box propose entre 5 et 8 produits par box. Euh, alors il y a des produits de dégustation réellement où on peut appréhender le goût sans aucune cuisson, sans aucune préparation, des boissons, des snacks, des desserts, euh, des choses comme ça. Et il y a des produits qu'on utilise pour faire des recettes. Alors j'essaye un maximum qu'on puisse utiliser un produit pour deux recettes. Donc du coup de croiser des, des utilisations de produits pour optimiser un maximum euh, la box. Euh, parce qu'une des choses que je déteste aussi, c'est le gaspillage alimentaire. Donc utiliser un produit et le mettre dans le placard, ça n'a aucun sens. Donc j'essaye de maximiser euh, l'utilisation des produits. J'essaye aussi de pousser les gens à les utiliser d'une autre façon, peut-être d'une façon fusion, à partir du moment où ils ont apprivoisé le produit, sa saveur, pour pouvoir le réutiliser de différentes façons. Mais, euh, mais donc voilà, je les sélectionne principalement en fonction de leur praticité et de leur conjugaison euh, dans différentes recettes. Une fois que je me suis euh, fixée sur ces produits, euh, bah, J'essaye aussi de faire un équilibre de manière à ce que ça puisse rentrer dans le cadre euh, de, de prix de la box, parce que J'essaie de proposer une box quand même euh, qui soit accessible à tout le monde. Alors actuelle le système, c'est que c'est 30 euros euh, produits, e book et livraison comprise Donc ça reste, me semble-t-il, très accessible à, à n'importe qui. Donc voilà, c'est un peu de cette manière-là que je procède. Il faut que ce soit des produits typiques, qui soient facilement utilisables, facilement mixables. Vous voulez tester les recettes, toutes les recettes que vous
0: donnez dans le e-book book euh, elles ont été
1: testées par vous Non seulement les recettes ont été testées, mais les produits que j'envoie ont été testés à l'intérieur de ces recettes. Donc oui, tout est testé préalablement avant de proposer l'e-book. Une dernière question, quel est
0: votre plat asiatique préféré, euh, celui dont, que vous pourriez manger tous les jours
1: Oh là là, ça c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Je, je suis super fan de la cuisine vietnamienne, donc, parce qu'elle est très fraîche, il y a beaucoup d'herbes. Euh, le, le feu est un de, mes, un de mes plats préférés maintenant si euh, je dois répondre de manière vraiment euh, claire et quotidienne je dirais que c'est le ramen parce que c'est super facile à faire qu'on peut euh, y intégrer plein de, de, de différents types d'aliments euh, en général je le fais en 15-20 minutes et, euh, et c'est quelque chose qui peut vraiment s'adapter euh, au goût de tout le monde Donc, euh, ouais, je pense que le ramen a quand même la position principale sur mon podium le ramen c'est quoi alors le ramen c'est un bouillon. C'est principalement au Japon qu'on peut en trouver, mais à la base, ça, ça provient de Chine. C'est un bouillon euh, parfumé de différentes façons. Il y a, il y a des ramènes au miso, donc euh, la, la pâte de soja fermentée japonaise. Euh, il y en a au tonkotsu, qui est un bouillon fait à partir d'os de porc. Enfin, des bouillons parfumés qui peuvent se réaliser de différentes façons. Et on y intègre euh, des nouilles, qui ont aussi différentes épaisseurs, euh, différents types de composition, et euh, des ingrédients. Euh, protéinés et des légumes tels que, bah, en protéines, on peut choisir soit du tofu, soit des œufs soit du porc, du bœuf, du poulet. En légumes, euh, bah, des champignons, par exemple les shiitake, qui sont des champignons qu'on retrouve assez euh, régulièrement dans les, les, les plats japonais. Euh, de nouveau, des racines de lotus, des oignons verts. Enfin euh, voilà, on peut vraiment le composer un petit peu à sa façon. Euh, le ramen, c'est vraiment une institution euh, au Japon. On en trouve de toutes sortes. C'est euh, pas cher du tout et c'est délicieux, donc donc voilà, c'est le plat multifonction hein, par excellence. Merci à vous Wendy de nous avoir fait découvrir
0: la Chanbox alors je rappelle pour ceux qui sont intéressés ils peuvent se rendre sur votre site hein, www.chanbox.fr c h a n b o avant de laisser vos oreilles partir vous les auditeurs et eh bien comme d'habitude quelques petites choses à vous demander euh, vous avez aimé ce podcast n'oubliez pas de le liker likez-le 150 fois puisque c'est le 150ème partagez-le 150 e partagez le 150 fois aussi sur les réseaux sociaux et puis abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication du prochain podcast vous pouvez bien sûr nous laisser un commentaire d'avance, merci que la force soit avec vous et à très bientôt ça y est,